0: Você está ouvindo o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, toda quarta-feira, a partir das 19 horas aqui no Spotify. Apoio, Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Olá, pessoal, boa noite. Quem fala para vocês aqui é a Luciana Requião, eu sou diretora do trabalho do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente está começando o, o primeiro ciclo webinar do sindicato, um evento que tem o apoio, o patrocínio da Federação Internacional dos Músicos, que está permitindo com que a gente traga para vocês pessoas incríveis que vão falar sobre temas muito importantes, fundamentais para a gente discutir, não só nesse momento de pandemia, mas mais ainda por, por, por essa situação toda que a gente... É, tem vivido, né? A gente vai fazer 20, 20 lives como essa no decorrer desses meses de setembro, outubro, novembro, talvez no início de dezembro também a gente ainda tenha, mas serão 20 no total. É, a gente tem aqui temas muito interessantes, muito importantes de serem discutidos. É, a gente tem a Saúde do Músico e Pandemia, que vai ser a próxima sexta-feira às 18 horas com a Carolina Valverde. Temos, vamos falar sobre o direito do autor com Alexandre Negreiros. Vamos falar sobre pós-graduação em Música, com o Renato Borges, vamos falar de viver de música sem fazer shows, né? Então, sobre os produtos digitais que nos permitem também é, exercer nossa profissão e sobreviver dela. Vamos falar sobre isso com o Tiago Gomes, vamos falar também dos eventos colaborativos e a Covid, né? como a gente transpor para esse momento de Covid os eventos colaborativos que aconteciam na rua. Vamos falar sobre isso com o Breno Irata. Vamos falar também sobre protocolos de segurança para as orquestras, com o er, Agapito. Vamos falar sobre direitos conexos no mundo digital, novamente com o Alexandre Negreiros. É, teremos um tema, a música como profissão, com o Anjo Caldas, que é percussionista, Dalba Ramalho, foi diretor lá do sindicato. Vamos falar também sobre canto e técnica vocal online, como dar aulas eficientes, com a cantora Simone Lial. Vamos falar sobre a música em espaços públicos com a Flora Milito, que fez uma pesquisa incrível sobre os músicos que tocam no metrô aqui do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre políticas culturais. O que a gente tem a ver com isso? né? Com a Cassiane Tomilheiro... Vamos também trazer aqui os advogados Ludmila Chargel e o doutor Garcia, que são advogados trabalhistas do sindicato, para nos auxiliar a entender sobre contratos de trabalho, sobre inúmeras questões que vocês vão poder fazer perguntas pelo chat, a gente vai tentar responder as dúvidas, que são muitas, né? A gente vai ter também o guitarrista Nelson Faria, falando sobre o novo normal. Vamos ter Planejamento Financeiro, né, também com o Tiago Gomes. E o Tim Rescala vai falar sobre o ofício do compositor. Esses são os temas que já estão confirmados. Aos pouquinhos, a gente vai soltando a agenda. Semanalmente, a gente vai mostrando quem são os dois, é, as duas lives da semana. E fiquem de olho aí nos nossos canais, no Facebook do Sindicato, que por ali vocês vão saber de tudo. Antes da gente começar a live de hoje né, com a Elissa Esteves, daqui a pouco eu apresento ela, eu vou trazer aqui a palavra da nossa presidente Luna Messina para fazer a abertura é, rapidamente desse, desse
1: evento. Sou Luna Messina, presidente do Sim de RJ. A FIM, Federação Internacional de Músicos, financiou esse projeto de 20 palestras voltadas para os desafios atuais do nosso futuro profissional. Incluímos no tema nossas lutas pela valorização e pelos direitos trabalhistas do músico. Conclamo a categoria que aproveite, acompanhe, compartilhe, participe desse webinar para juntos refletirmos nas saídas possíveis nesse tempo de tanta incerteza. E associe-se ao seu sindicato. Juntos, somos muito mais fortes. Abraços. Sou Luna Messina.
0: Desculpa aí, a operação aqui ainda está uma coisa é, inicial. Estou, estamos todos aprendendo a fazer lives, streams e essas coisas todas. né? Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Eulice Esteves, ela é servidora da FUNARTE, onde atualmente coordena a área de música popular. Ela é mestre em bens culturais e projetos sociais pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e é doutora em História Social pela UFRJ, né? Mas, para a gente, tem uma grande importância é, um livro que ela escreveu em 1996, que é esse daqui. Acordes e Acordos, que conta a história do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro no seu primeiro período de existência, que foi de 1907 a 1941. Então, a gente não poderia começar melhor essa série, esse ciclo, trazendo aqui a Eulísa, que conhece a fundo a história desse sindicato e, consequentemente, dessa profissão né, músico. Bem-vinda, Eulícia. Muito obrigada pelo seu aceite.
2: Obrigada, Luciana. Muito bom muito bom estar aqui com vocês fico muito feliz com o convite né é, enfim o sindicato ele é muito importante na minha vida né porque eu escrevi esse livro em 96 mas não só isso eu fui também é, jornalista do sindicato né ali no final dos anos 90 início dos anos 2000 eu é, foi um dos primeiros lugares onde eu trabalhei como como jornalista é, e, e Nessa época, me, me debrucei sobre esse tema, né? sobre a história do sindicato, sobre essas lutas históricas, né? as reivindicações históricas dos músicos. Né? Então, fico contente pela oportunidade de, de voltar aqui com vocês e debater, né? assim, debater sobre, sobre esse assunto. É, queria falar é também... Bem. É, ah, tá, gente... tá um pouco de, tem um pouco de eco, né? É isso? Não, tá normal, não. Pode, pode continuar, tá, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então é isso. Eu ia falar assim, eu ia registrar primeiro o seguinte, bom, é, é uma fala, é, a minha fala é uma fala de uma pessoa que, é, que justamente que pesquisou o tema, né, que se debruçou sobre esse assunto, mas assim, eu não sou musicista, eu não, não sou música, né. então a, a gente colocou assim, desafios históricos, né, perspectivas para o futuro, mas é uma fala de uma, de uma pesquisadora né? É, e de uma pessoa que lida com, com música e com músicos há muito tempo. E agora, por conta da Funarte, quer dizer, eu já estou na Funarte há, há quase 14 anos, né? lá na área de música popular, então continuo dentro desse universo da música, continuo lidando com essas questões. Né? Mas, certamente, os músicos que, que vivem a... A dor e a delícia né, da, da profissão ali no dia a dia, eles têm também, né? Assim quer dizer, eles têm muito a contribuir é, para esse debate. Mas eu fico feliz né, de poder dar aqui a minha, minha colaboração e de inaugurar esse ciclo.
0: Que tenha vitalidade.
2: Oi, fala.
0: Ah, certamente, certamente, que não seja só o primeiro, né? que tenha depois o segundo e o terceiro. É, eu vou deixar você, então, aqui solitário, mas eu estou aqui junto de você, qualquer coisa. Depois a gente vai ter o último Lima, que vai conversar com você também. Daqui a pouquinho eu chamo o último, mas eu vou deixar você falar primeiro, fazer a sua fala primeiro, e só para te dizer que tem muita gente já aqui é, gente inclusive que não é só não se limita só ao estado do Rio de Janeiro né essa é uma coisa interessante das lives que a gente atinge né? qualquer pessoa que tenha o link né então a gente tem gente aqui aqui do estado mesmo do Petrópolis mas tem também aqui uma pesqueira, Pernambuco Edu Souza músico de lá então eu acho eu acho que vai então ó, Rodrigo Heringer, Rodrigo Henning está aqui também que está lá em Salvador enfim, temos gente aqui de várias partes do Brasil, isso é muito legal, muito bom para a gente, né? Então, é, bom, boa fala para você e daqui a pouco a gente conversa. Tá, mas não me, tá, abandono, me abandona, me não, não, de jeito nenhum, você sinaliza, fala, volta, pessoal.
2: Tá bom. Tá bom, gente, obrigada. É... E, bom, então é o seguinte, é, o sindicato me, me fez esse convite, né, muito por conta desse livro que eu escrevi é, em 1996. Então, já tem até um tempo que eu, não, que eu não lido com essa temática, mas é um tema que me é muito caro, né, essa questão da profissão do músico. E eu acho que principalmente nesse momento, né, essa pandemia, enfim, é um momento tão difícil para os músicos do Brasil e do mundo é, que, que é sempre bom a gente olhar para o passado, né? Olhar um pouquinho também para o passado e, e aprender, né? Aprender com, com um exemplo é, de outras gerações e, e a partir, né? Dessa, dessa dessas trajetórias é, de lutas, é, a gente, é, enfim, tentar se situar no presente para poder projetar alguma coisa, né? Então, é, eu, eu comecei essa pesquisa né, a partir da, dos livros de atas do sindicato e esse Centro Musical do Rio de Janeiro, como ele era chamado, ele foi criado em 1907, né? Então, eu vou, eu vou situar rapidamente assim, né? quais eram os anseios, quais eram as reivindicações, quais eram, enfim, né? as pautas, as questões à tona nesse início do século XX. Né? Elas mudaram ao longo do tempo. É, a, até o perfil do músico mudou, enfim, a sociedade mudou, a tecnologia né, mudou bastante, impactou e vem impactando muito né, a produção de música. Mas alguns alguns temas a gente vê que eles são cíclicos, né? eles vão e voltam, eles retornam. Né? Então, no início do século 20, ali no, no, em 1907, foi criado esse Centro Musical do Rio de Janeiro. Né? É, por um, um grupo de cerca de, enfim, eu diria uns 150 músicos, mais ou menos, fizeram parte dessa, desse movimento. Né? É, e era já um órgão com alguma característica sindical, embora ele não fosse exatamente um sindicato, ele já tinha uma atuação de... É, alguma atuação sindical, né? É, pelo que eu pude perceber, a, a primeira questão é, assim, que vem à tona é a afirmação da identidade do, do músico como trabalhador, da imagem do músico como trabalhador. Quando eu falo de músico, eu também estou falando de, das musicistas mulheres também, da, das músicas, embora nesse momento elas fossem em pequeno número, né? assim é realmente assim era uma, era uma associação de, de homens em sua maioria, mas já havia desde o início é, musicistas, músicas, mulheres associadas. É, então assim a, a construção dessa imagem do músico como outro trabalhador, olha o músico ele né assim é, ele ele vive disso, ele, ele é um trabalhador como, como tantos outros, então ele precisa ter né, um, um horário de trabalho regulado, né? é, vamos criar uma tabela de honorários, vamos criar uma tabela de, da, né, de remuneração né, para os ensaios, estipular é, essas questões do, do, dos horários de ensaios também, é, enfim, era uma tentativa de regular o mercado de trabalho, né? que a gente sabe que é, nessa virada do século XIX para o século XX a situação era muito precária, porque não existiam ainda assim, as, né, as leis trabalhistas que garantissem é, é, os direitos né, que, que viriam a ser consagrados mais tarde, né? os direitos trabalhistas que, que depois seriam consagrados. Então, é, os trabalhadores eles, é, é, enfim, atuavam num, num regime assim, de, muita, de muita vulnerabilidade, né, de muita fragilidade. E, e aí, no início do século... Quer dizer, isso já desde o século XIX, né, final do século XIX, e no início do século é, houve é, movimentos de várias categorias profissionais, é, em torno da criação de sindicatos, em torno é, da criação de cooperativas também, associações e, inclusive, movimentos grevistas e tudo, né? É, então, esse, esse Centro Musical do Rio de Janeiro, é, eu vejo, assim, é, como uma entidade que que foi a primeira a, a, a delinear, assim, a afirmar essa imagem né, do músico como trabalhador e, e tomou para si também essa incumbência de representar essa, esses músicos perante os poderes públicos né, é, e fazendo algumas reivindicações também, né, perante os poderes públicos e perante os contratantes de músicos. É... Naquela época, os principais contratantes eram os donos de teatro. Né? E o Rio de Janeiro era uma cidade importante das Américas, né? uma cidade que crescia é, muito em termos de população e, principalmente, depois da, da reforma urbana né? do prefeito Pereira Passos, é, passa a ser uma cidade com muitos, com muitos teatros, com muitos cafés, né? com muitos lugares de... É, enfim, é, para o exercício do profissional da música. É, então, bom, essas reivindicações giravam em torno dos cachês e também giravam em torno é, das questões de assistência. Né, das questões assistenciais, né, quer dizer, uma preocupação que, na verdade, ela está presente até os dias de hoje, né, e eu acho que até sobre, sobretudo nos dias de hoje, que é a preocupação com a a aposentadoria, por exemplo, né? assim, não se falava em aposentadoria, mas se falava assim, no auxílio, no auxílio por invalidez, no auxílio por doença, né? é, enfim, as questões todas de despesas médicas, de despesas com a farmácia, é, a, todas essas questões da, da proteção social do músico, né? é, que, que, enfim, é, isso tudo, né, como eu falei, né, essas leis vieram a, a, com, a consagrar essas questões como direitos do trabalhador mais tardiamente. Né. Então, nesse momento, havia toda uma preocupação né, de, de assim, como auxiliar o músico é, nas situações de, de doença, nas situações de, de invalidez, né, é, na sua velhice. Então, né até mesmo no, no auxílio funeral e coisas assim desse tipo. Né? Então, havia essa, essa preocupação e é uma preocupação da, é, assim, recorrente né, da, dos músicos, da, da classe dos músicos ao, ao longo do tempo, né? o amparo a esse trabalhador e principalmente no momento em que ele não pode mais trabalhar. É, também... É, eu vejo o seguinte, então, quer dizer, existiu esse movimento, esse primeiro movimento de criação do Centro Musical do Rio de Janeiro, e depois esse Centro Musical, ele vai, é, enfim, ele vai mudando ao longo do tempo, né? inclusive o perfil do, dos associados num primeiro momento eram músicos mais do, assim, do universo da música de conceito, eram músicos é, de orquestra, se bem que atuavam também em teatros populares, em teatro de revista, né? mas havia essa, uma, uma prova que era muito rígida, né? a princípio era muito rígida, para a admissão dos sócios, né? ou seja, era uma, uma corporação é, que não era para todos nesse momento. Mas... É, o, o que eu acho interessante também é, registrar assim, é que, ao longo do tempo, né, é, a gente vê muitas reivindicações, inclusive por conta é, dos impactos da tecnologia. Né? E, enfim, é, por conta da, das novidades né, tecnológicas ou novidades mesmo né, de questões estéticas e artísticas que, que iam sucessivamente impactando o trabalho do músico. Né? Então, a gente tem, num primeiro momento, é, um, uma discussão né, nas primeiras décadas do, do século, assim, será que o cinema, o, o cinematógrafo vai acabar com o teatro? né era uma das discussões. Né? É, e era uma preocupação para esses músicos muito grande. Né? É, depois, uma outra preocupação, a questão da música me mecânica. No século XX, a gente vê algumas atas né, do sindicato que se referem a isso. A... Né? É, a orquestra do cinema tal foi dispensada e eles admitiram no lugar dessa orquestra uma vitrola. Né? É, então, havia uma preocupação muito grande com relação à, à música mecânica, depois com relação às rádios também. É, o rádio ali nos anos 30, né, ele ainda não absorvia muitos músicos como trabalhadores né, no seu quadro de pessoal. Então, é, existem reivindicações. Né? Olha, é, a gente queria que é, é, as casas, as confeitarias, é, a, os clubes que estivessem é, adotando o sistema de rádio, que eles pagassem um imposto maior, né? porque é, o entendimento era que o rádio prejudicava a música ao vivo. Né? É, então, ele tava, o rádio estava tirando o lugar é, dos músicos, né, dos músicos que antes tocavam nas orquestras de baile, e agora é, muitos programas de baile, né, é, enfim, eles, eles, eram, eles eram irradiados ali pela, pelas rádios nos anos 30, e eles é, estariam tirando postos de trabalho dos músicos, né? Então, assim, sucessivamente, né, a gente vê que, que a tecnologia ia impactando o trabalho é, de uma maneira é, bastante, bastante significativa e os músicos tinham que é, procurar saídas, procurar soluções para isso. Né? Assim, eles tinham que se reinventar é, e... E, e muitas vezes até é, esses novos meios de comunicação também passavam a absorver o trabalho dos músicos e tudo, né? É, outra outra grande crise foi nos anos 40 o fechamento dos cassinos também, enfim. Então a gente vê que que, que o músico ele vem se reinventando ao longo do tempo, né? É, ele vem enfim, né, buscando soluções, buscando saídas e, né, assim, é, reivindicando né, a partir de movimentos é, sindicais mesmo, não só sindicais, mas assim, a, é, a partir de, 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 dessa representação sindical, ele vem ao longo do tempo... É, enfim, tentando lutar contra a, a precarização do, do seu trabalho. Né? Tentando se fortalecer como categoria, né? é, buscando essa valorização da categoria ao longo do tempo. Né? É, então, a gente, tem, a gente vê ali, por exemplo, nos anos 40, um movimento grande em relação à, à questão da, da carteira, né? da carteira de trabalho, que era uma novidade, digamos assim, né? E, e um movimento grande ali é, em torno do, dos contratantes para que eles assinassem as carteiras de trabalho. Né? É, a gente sabe que hoje em dia realmente assim a carteira de trabalho no mercado musical ela ela né, assim é, é algo escasso, né? Assim cada vez cada vez menos eh, os, os contratantes têm músicos fixos né, no quadro de pessoal. Mas, assim, quer dizer, é, é uma categoria que já passou por muito, né, é, muitos momentos e, e, e muitas transformações também né, em relação às suas reivindicações. Agora, é, eu acho que que permanecem certas preocupações, como essa que eu falei da né, questão da, enfim, da proteção social mesmo, né? Ela permanece é, e, e assim, e, e eu acho que permanece isso, né? Essa essa flexibilidade é, e a criatividade que o músico tem que ter para encontrar soluções, né? É, e para seguir é, trabalhando dignamente. Né? Então, é, o que eu vejo nessa história do Centro Musical do Rio de Janeiro como um exemplo importante né, que, a, que aconteceu ali num determinado momento é uma questão realmente de união, né, de união da, é, dos músicos em torno de alguns ideais comuns, em, em torno de algumas pautas, em torno de algumas bandeiras. Né? Então, eles conseguiram ali, por algumas décadas, foi um, um período realmente de, de auge, de, de apogeu do Centro Musical do Rio de Janeiro, ali as décadas de 10, 20, 30, né? eles conseguiram realmente fazer com que é, os contratantes... Da cidade do Rio de Janeiro, é, preferissem os músicos, digamos assim, sindicalizados. Não, é, não era um sindicato, mas eles preferiam os músicos associados ao centro musical. Né? Havia uma valorização. Então, é, havia, claro, acordos também. Né? Os, os contratantes eles, eles acordavam que eles iriam contratar. É, músicos associados ao centro, é, mas porque aquilo garantia uma certa qualidade do trabalho. Claro que era outro momento, outro contexto, é, por mais que a cidade do Rio fosse uma cidade importante, era uma, era capital, né? é, é claro que o número de, de músicos era né, infinitamente maior do que o que a gente tem hoje em dia. Os postos de trabalho também eram, né, eram bem bem me menores, né, quer dizer, em termos de quantidade. Né, é, é, mas, assim, é interessante ver essa união né, que houve num determinado momento e que eles conseguiram realmente fazer valer é, a tabela de cachês, é, fazer valer realmente as leis do sindicato, que não eram leis é, assim, né, enfim, é, oficiais, mas que eram as leis do sindicato, inclusive esse sindicato fiscalizava os lugares, né, os locais de trabalho, para ver que se os contratantes eles estavam cumprindo com, com suas obrigações e né, tudo. É, então, houve um momento ali em que realmente é, funcionou, né? Esse, esse arranjo funcionou essa união essa essa cooperação essa é, essa solidariedade que era uma palavra até muito mencionada né, nas atas do sindicato que, que não era sindicato era o centro musical do Rio de Janeiro é, e enfim deu certo né é, por 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 boas décadas é foi um movimento muito próspero da, da categoria dos músicos. Né? E aí, bom, claro, a gente tem outros momentos também. Esse livro, como a, a Luciana falou, essa pesquisa que eu fiz, ela vai até 1941. Né? É, depois eu continuei né, pesquisando, mas aí, aí, aí já não tão a fundo as questões... É, trabalhistas do músico e tudo. Mas eu sei que, em, em, em muitos momentos, né, é, com, com uma união maior da categoria, os músicos conseguiram vitórias importantes. Né, é, na justiça do trabalho, em relação a contratantes e tudo. Agora a gente vê o um momento no Brasil e no mundo, né? é, assim, de flexibilização né? grande assim, de, é, enfim, de, de todas as leis trabalhistas. É, isso já vem atingindo o músico há algum tempo, né? não é de hoje. É, e aí a gente vê de novo os músicos tendo que se reinventar e principalmente agora nesse nesse momento da, da pandemia né é, eu é, assim eu não, não teria respostas a respeito de, do futuro assim da, da profissão de músico mas assim eu acho que algumas coisas assim a gente tem que ter em mente né música né ela ela vai sempre existir não existe a nossa vida não existe sem música. É, os músicos eles, eles vão ter que se reinventar sempre e, e tem feito isso assim, com, com muita bravura, é. agora a questão é como né e a questão é assim quais são as perdas quais são os ganhos né é, diante desses processos né é, como eu falei a tecnologia muitas vezes impactou o trabalho né é, o rádio o cinema falado é, eu até eu até destaquei um, um trecho aqui que uma ata fala assim que enfim, que o cinema falado estava né, trazendo muitas, é, muitos problemas. Né? É, e, e havia algumas, algumas propostas, algumas tentativas de, de solucionar o caso. Né? Por exemplo, aqui eu até anotei aqui, em 1929, isenção de impostos para as casas comerciais que mantenham conjuntos musicais. E que todos os cinemas que prescindam de orquestras por exibirem filmes falados ou sonoros tenham seus impostos aumentados. Né? É, é engraçado que essa, essa... É curioso, né? Essa reivindicação de impostos, né? de diminuição de impostos para casas noturnas, para casas de shows com música ao vivo, é também recorrente. Né? Isso, assim, a gente a gente vê ao longo dos anos, até recentemente é, é, assim, eu cheguei a participar de, né, de discussões e, e, e volta e meia existe essa proposta né, de, de isenção de impostos para as casas que, que mantenham música ao vivo. Né? É, agora, as casas estão né, assim, nesse momento também com tanta dificuldade, né, não só as casas, de show, mas os cinemas, os teatros, né, por conta da pandemia e tudo, né, é, que eu acho que alguma coisa tem que ser pensada também em relação às casas, porque é, enfim, né, muitas aí estão... Né, na iminência de fechar e tudo. Né? E é muito importante para o músico que exista esse circuito de casas, e principalmente as casas menores, né? as, casas, as casas pequenas e médias. É, elas dão vida à cidade e não só isso. Né? Elas realmente é, são, são palcos né? é, onde os músicos podem se apresentar né, assim, aqueles que estão em início de carreira. Né? Então, é muito importante para o músico, porque um músico, e aí eu falo, estou falando aqui até mais daqueles que se colocam como, a, como artistas, mas não só, né? é, eles não começam nas grandes casas, né? ninguém começa numa grande casa, numa casa de mil, dois mil, três mil lugares. As pessoas com, começam nas pequenas casas. Então, elas são muito importantes justamente para fomentar aquela cena musical que está iniciando. Né? Não só, quer dizer, os artistas mais consagrados eles contam com as grandes casas, mas os, os, né, aqueles enfim, que, que ainda não são tão famosos e tão consagrados eles têm que contar com as pequenas casas. Vamos ver então depois da, da pandemia, né? Como é que vai ser essa, essa questão, né? Uma outra questão. É, mas enfim, eu estou falando isso das casas agora, né? Porque é, a gente vê que justamente a história vai e volta, né? Aqui em 1929 eles estavam falando né, que é, é, enfim que, que as casas já de, deveriam ser beneficiadas com, com, com a isenção de impostos né aquelas que mantivessem conjuntos de músicos é, com cinco componentes ou mais né? essa era foi uma uma proposta aí do final dos anos 20 né é, e aí e a gente tem outras propostas também ao longo do tempo com relação a, essa, a esse estímulo da música ao vivo, né? essa, é, enfim, essa, a valorização e o estímulo e o, e o fomento da música ao vivo.
1: Né?
2: É, até porque, depois de 1946, com o fechamento dos cassinos também, né? enfim, houve uma, uma diminuição também muito drástica de postos de trabalho. E aí, bom, as rádios que, que ali nos anos 30 elas são vistas como, não sei, possíveis, não digo inimigas, mas eu digo assim, como, como algo que estava dificultando o trabalho, né, e impactando negativamente o trabalho, elas depois começam a absorver muitos músicos. Na, na, nos seus quadros de pessoal ali, no, nos anos 40, nos anos 50, né? a gente tem assim, os músicos contratados como empregados fixos das rádios, né? é, depois a gente tem também os músicos contratados posteriormente é, como funcionários das emissoras de TV também. Né? Então. As rádios, a princípio, e depois as emissoras de TV, foram lugares é, assim, de, né, com muitos postos de trabalho para, para músicos. Né? As casas noturnas também, ali no, nos anos 50, né? é, até anos 60, também, as casas noturnas. É, muitas vezes elas mantinham conjuntos fixos é, a minha fala assim parece que bom tudo tudo acabou e, e tudo piorou não é isso né não sei não, não acho que tudo piorou mas as coisas realmente têm mudado muito né E aí houve uma mudança também muito significativa nos anos 60 novamente por conta da tecnologia, que foi o, o surgimento do, dos gravadores multipista. Né? Isso também impactou muito o trabalho do músico. Porque antes disso, se, por exemplo, se 10 discos estavam sendo gravados, você tinha né, simultaneamente dez conjuntos de músicos gravando aqueles discos. É, depois, com o surgimento dos gravadores multipista, aí você não precisa ter mais dez conjuntos gravando simultaneamente, né? Os músicos gravando simultaneamente, você faz ali a, enfim, as dobras, né? Você tem um conjunto, um grupo reduzido de músicos e aqueles músicos, eles fazem ali o papel de, de uma orquestra inteira, né? É, para quem é mais novo isso é uma coisa tão óbvia né? mas assim, é, é porque tem gente que não para para pensar que isso não era assim dessa maneira é, então realmente foi um impacto grande essa, essa história do gravador multipista, por exemplo agora, é claro que é, os impactos eles não são só negativos né? a, a tecnologia não é não é má né? assim, em si mesma. Né? Então, ela, ela também traz é, impactos positivos, como o barateamento mesmo da produção, né? da produção dos álbuns, por exemplo. Né? É, enfim, hoje em dia a gente viu a, né, a explosão de, de lives e... Né? É, que não é isso não é novo na verdade quer dizer a a, a música sendo transmitida ao vivo né é, por intermédio é, de um meio de comunicação isso é, é vem desde o rádio né vem desde o rádio e depois né continua com a televisão né, o que é novo é isso que a gente está fazendo aqui agora né quer dizer as pessoas individualmente poderem transmitir é, isso já não né, aconteceu agora com a pandemia mas assim, isso é relativamente novo né? é, cada pessoa do seu celular poder transmitir o seu conteúdo né? é, ao vivo, por streaming então é, as lives elas estão aí as pessoas até falam assim, ah, mas já está saturado, não, eu, eu acho que sim né? aí já é uma opinião minha é, as lives elas vão continuar até porque elas não são exatamente uma novidade né a novidade é, é justamente que que as pessoas possam individualmente né é, ter acesso a uma tecnologia que que antigamente só é, a, né as grandes corporações detinham né tinham acesso assim, quer dizer os rádios né é, as emissoras de TV, e hoje em dia você tem acesso a uma tecnologia que te permite é, fazer isso que a gente está fazendo agora. Né? Mas, bom, então, voltando para a questão do músico, né? assim, lá, quer dizer, fazendo né, uma, uma relação com essa história toda do sindicato, é, eu vejo que, que certas... Ah, tá. Eu vejo que certas eu recebi aqui uma, uma mensagem. É, vejo que certas é, questões elas elas voltam, né? Assim, por exemplo, é essa pergunta que os músicos se faziam, né? Que trabalhador é esse, né? O músico é, é trabalhador, é, né? Assim, e, 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 né? Quem é, quem é esse trabalhador? Qual é o perfil desse trabalhador? Né? E, e como é que ele se coloca, né? como ele se colocava antes naquele mercado de trabalho? Claro, era, era um mercado de trabalho muito mais restrito, como eu falei, com poucos, né? assim, poucos contratantes, poucas possibilidades, se a gente for pensar nos dias atuais, né? que as possibilidades são inúmeras. Né? Então, era o mercado mais fácil de ser regulado. Né? e tanto que o, o centro musical por várias décadas conseguiu regular esse mercado conseguiu fazer valer né as suas regras hoje em dia é muito muito difícil isso né você é, regular o um mercado que é tão pulverizado e é tão grande mas eu acho que certas perguntas continuam assim certas questões né assim, bom como vamos né, lidar com essa flexibilização tão grande né, das relações de trabalho, a precarização do trabalho, que não acontece só no meio musical, mas impacta é, de uma forma bem significativa o meio musical, como vamos lidar com também os impactos né, da, da tecnologia, né, mais uma vez, como vamos aprender mesmo né, a... a, a né, todas essas ferramentas como vamos nos apropriar disso né desses meios que agora são os novos meios de produção né, é, né essa questão de né, da gente deter os meios de produção são esses né os meios de produção é, você né hoje em dia você não ter né sei lá um, um, um celular você não saber lidar manejar com esses programas né é, de streaming e tudo é realmente né você se colocar um pouco fora aí né é, é, enfim do, do mercado pode se dizer né? quer dizer não querendo ser também é, não 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 exagerando porque eu acho que há, há, é, há espaço claro obviamente para 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 aqueles músicos que que trabalham, digamos assim, de uma forma ainda totalmente analógica. Mas é claro que cada vez mais a gente vai estar cercado aí por, né, por todos esses aparatos tecnológicos e tudo. Né? Então vem, né, de novo essas questões perpassam a vida dos músicos, né? É, a música, né, cada vez mais assim mediada por esses aparelhos, né? Pelos computadores e tudo, né? É, e, e eu acho que a, a grande questão que fica é, bom, tudo bem, né? Assim, o, o músico tem que se adaptar, ele tem que ter flexibilidade, são novos tempos e tudo. É, mas, assim, o importante é que sempre é, há que se ter uma... Né? uma remuneração, as pessoas precisam viver disso, né, as pessoas precisam pagar as contas, né, então a, a gente tem que pensar também e, né, é, na remuneração, à, à, à aquela pessoa que trabalha, né? a proteção social daquele que trabalha, né, é, e, e são questões realmente muito complexas nesse mundo de hoje, né, e, enfim, é, Basicamente, eu queria falar isso, não sei se, se vocês têm alguma pergunta. Eu, eu, foi colocado aqui o seguinte, que a Luna, que é a presidente do sindicato, ela está pedindo para eu citar os membros é, fundadores. É interessante, né porque realmente assim, são pessoas que é, foram pioneiros, eu posso até falar aqui, realmente assim, citar os, os nomes deles, eles são pioneiros nessa luta, né? nessa, nessa história né? de, de reivindicações do, é, da classe musical e de valorização do músico como trabalhador. Né? Então, até uma homenagem que a gente faz. Eu vou, eu vou ler aqui, então, né? para vocês o nome deles. É, João higino de Araújo Teodoro Martins de Mondego Alberto Barra Manuel José de Castro Camilo de Andrade Aníbal Lopes Ferreira Rodolfo Fekerson não, não sei se estou falando isso certo Fekerson José Joaquim Cordeiro Manuel Gervásio de Castro Alfredo Cancelli Tibério Cancelli Carlos Damasco Antônio Fabri Armando Borges de Faria, Calixto Xavier da Cruz, Cesário Vilela, José Raimundo Ferreira, Ferreira Areco, João Raimundo Rodrigues Júnior, José Negro, Alfredo Aquino Monteiro, Leopoldo Salgado, Joaquim dos Santos e Sanches, Cândido Antônio de Assunção, Cândido da Costa Ramos, Luiz Biconto, José Raimundo de... M. Machado, José Henrique M. de Oliveira, Francisco Raimundo Correia, Desidério Pagani, José Giorgio Marrano, Francisco Gomes de Carvalho, Roberto, Roberto Carrapatoso, José Pedro de Alcântara, João Antônio Teixeira de Aguiar, Lafayette de Souza Menezes e João Superbe. Foram os sócios iniciadores do, do Centro Musical do Rio de Janeiro, em 1907. estamos evocando aqui
1: a memória, é, Deus,
2: né? né? Eu vou, memória, né, a memória e, e prestando uma homenagem, né, porque realmente foram músicos pioneiros nessa nessa questão realmente da, da, da valorização da profissão e conseguiram, né, assim, obter muitas muitas vitórias aí, muitas conquistas nesse sentido. Eu disse, a gente tem algumas perguntas aqui da, do, do chat, mas antes eu vou
0: convidar o Hudson Lima, Hudson Lima que é violoncelista da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Ele é doutorando em música do programa de pós-graduação em música da Unirio e é um estudioso da área do trabalho na música. Então, vou deixar o Hudson é, conversar um pouco com você, depois eu trago as perguntas do pessoal.
3: É um prazer ouvir a Alice Esteves a contribuição dela é fantástica para o campo da música, para a história da música, porque foi a primeira a se debruçar em cima de um material que hoje está no acervo do Sindicato dos Músicos, do estado do Rio de Janeiro, e fez todo um trabalho árduo de pegar as atas, ler em cima da poeira, né, decifrar os manuscritos que estão que estavam ali dispostos e que nem sempre são fáceis de ler, um, um trabalho realmente, assim, bastante vigoroso. E, Ulisse, eu queria, ponderar Obrigada. Algumas... Obrigada. eu queria ponderar algumas questões que você falou. Você falou a respeito dessa identidade, né? Do sindicato, do centro musical, como um lugar. Hoje a gente percebe muito que a questão do lugar está pulverizada, ela vira espaço, né? vira espaço virtual. Os músicos estão mais distantes uns dos outros. Mas esse primeiro lugar onde as pessoas podiam se encontrar e construir espaços com a identidade era primordial a eles, né? E inicialmente eram músicos expoentes, eram muito importantes para a produção da música de concerto, sobretudo. Na época, você tinha mais homens e eles estavam muito mais voltados à produção da música de concerto. Não que não tocassem também em teatro de revista ou desenvolvessem outros trabalhos, eles também faziam isso. Mas o fato deles se encontrarem e, e instituírem essa agremiação, inicialmente, né, parece que era muito importante também para dar força e sustentar esse local de trabalho do músico. Você podia falar pra, no, um pouco para a gente sobre isso? É,
2: o lugar né? é, é interessante, porque eu falei das casas agora, né, dessa questão toda das casas. Né. É, e a gente vê que muitos movimentos musicais, até os mais recentes, né? assim, sei lá, Rock Nacional, a Bossa Nova, né? é, o próprio Samba, né? entre vários outros, eu sei que tem gente de outros lugares do Brasil assistindo essa live, né? E aí as pessoas podem lembrar nas suas respectivas cidades quais são os lugares né, de produção da, né, assim, dessa, dessas das músicas populares ou mesmo, né? Enfim, do ambiente da música de concerto. Mas, assim... É a gente vê, assim, que, que os lugares são importantes, né, assim, né? enfim, é, para agregar as pessoas, né, é, para... Né, assim, os pontos de encontro são importantes ao longo do tempo. E, e foi bom você pontuar isso, porque agora está todo mundo se encontrando virtualmente. Né? Mas assim, o, o ponto de encontro né, físico mesmo né, ele tem sido muito importante né, ao longo do tempo, e, assim, inclusive para a produção da música, né, para a, a, a união das pessoas né, em torno da... Enfim, de objetivos comuns e tudo. No caso do Centro Musical, era muito interessante, porque ele sempre foi no centro da cidade e ele sempre foi ali em lugares assim, de muita movimentação, né? é, assim, com uma proximidade, uma vizinhança com grandes teatros no Rio de Janeiro. Né? Ele foi, durante muitos anos, na Praça Tiradentes, ele foi também ali, pelo, ali Rua do Lavradio, não sei quem a do Rio de Janeiro conhece esses lugares, são bastante centrais, né? então os músicos eles saíam dos teatros, eles iam para lá, né? existia bar, existia um, um bilhar, né? e, e ficavam batendo papo ali, naquele lugar, eles podiam guardar os seus instrumentos ali, ali eles conseguiam os trabalhos, né? porque o, o, o próprio centro musical era uma espécie de uma agência regimentadora né? de de, de músicos, então eles, eles conseguiam trabalhos ali, né, e eu imagino também que eles fizessem músicas ali, é porque a gente não tem essa, não tem notícia, né, mas eu imagino que ali eles também produzissem é, enfim, músicas e até algumas parcerias, né, de repente surgiram ali, mas é, justamente assim o, o lugar é importante e agora a gente está tão carente disso, né, dessa presença física, desse encontro físico, né? É, mas os músicos e agora os músicos tentando tocar à distância também, tentando vencer aí os obstáculos que a tecnologia ainda impõe, né? Porque a tecnologia ainda não permite enfim, né? Aquela sincronia total, né? Até mesmo em, relação, em termos aqui da, das lives, né? Nas lives e tudo. É, enfim, dá falta aí né, uma questão da, né, de, da banda, né? Da internet e essas coisas todas. E a gente tentando agora se movimentar no mundo virtual, mas o lugar realmente, né? É aquela coisa do, do calor né, humano e, e a importância dos lugares, dos músicos, né, onde os músicos se encontram, né, isso realmente é, é, eu não sei se, se a, a virtualidade ela substitui, não. Não estou te ouvindo.
3: É, a ponto desse convívio ser citado nas atas. Eles tinham um convívio muito intenso, porque eles se encontravam no local de trabalho, se encontravam no, no local de reivindicação para o trabalho, e nessas reuniões que eles promoviam no Centro Musical, eles chegam a citar, bom, não vamos tratar aqui de assuntos tão pessoais, vamos falar mais das nossas relações de trabalho, né? Eles chegam a registrar isso. E, e a importância que, que isso tem para para conseguir fomentar e, for, e firmar esse local de trabalho, a convivência, né, que eu, que eu me refiro. Um, um outro ponto também, Ulisse, que você toca, e, e que é bastante importante, é a questão da mudança do perfil dos associados. Nesse período que você tratou, você conseguiu perceber alguma mudança muito relevante, assim, na, pelo menos nessas primeiras décadas, até 1940?
2: É, o que eu percebo é que no início, né, como eu falei, os músicos é, que faziam parte dessa associação, eles eram músicos é, desse universo da música de concerto, né, e, e como havia provas rígidas, eu, eu imagino assim, que todos eles fossem músicos que, que, que liam partitura, por exemplo. Né? É, até tem numa, numa passagem de 1908... Né? um ofício que eles mandam para os diretores de funções sacras, é, né, aquelas, aquelas, aqueles pequenos conjuntos e as orquestras que atuavam em igrejas. E eles dizem assim, a, é, o aproveitamento de amadores é muito prejudicial... Né, para o centro musical, e, enfim. Né, é, então, existia essa, é, é, essa distinção, né? o músico profissional e o amador. E eu imagino que o perfil era esse, né, de músicos realmente é, familiarizados com a escrita musical, por exemplo, e tudo. Né? Depois, essas provas elas passam a não existir mais, mas aí já é mais para o final, ali, né, da, anos... Anos, final dos anos 30, anos 40, né, eu acho que o perfil, aí o perfil muda realmente, a partir do final dos anos 30, e aí já, já a, a associação, ela já passa a ser, digamos assim, um pouco até mais democrática, né, no sentido de, de acolher mais, é, enfim, músicos de perfis variados, né, a sensação que eu tenho é essa,
3: eles se tratavam como professores né, nessa primeira relação inicial... Tinha toda uma diferença, uma maneira de... Maestros,
2: né? Maestros, Maestros professores.
3: professores.
2: É, eu, eu acho o seguinte, que a questão toda, assim, no, no início do século, a, é, uma questão importante era justamente, assim, valorizar o profissional da música, ou seja, construir uma imagem do músico como um profissional, mas um profissional, assim, justamente, assim, distinto, é, é respeitável, é, afeito a, a normas, a forma form formalidades. né? Então é assim existia esse tratamento, professores de música, é, até porque a gente vinha, né? Assim, de, de um processo muito recente, né? Mesmo da da abolição da escravidão e tudo mais, né? É, e da própria república e tudo, né? Então, assim, essa construção da imagem do trabalhador, ela era importante nesse momento, né? É, e, essa, e essa imagem, né? E essa representação do, do trabalhador, é, enfim, é, como alguém, né? Assim, respeitável e, e né? E, e, e digno, né? Sabe? Eu, Ulisse, eu, eu, ouvindo eu você falar, né, o pessoal aqui
0: no chat está muito preocupado com o futuro, né? e quando você fala essa coisa da construção da imagem do trabalhador, né, e que com, nos últimos anos a gente vem assistindo né, uma desconstrução da imagem do trabalhador, então ninguém mais é trabalhador, as pessoas são empresárias, microempreendedores, são colaboradores, né? agora essa coisa do, do trabalhador, então acho que a gente está vivendo um momento, talvez, de tem algumas similaridades com, a, com aquele passado, que a gente precisa agora construir essa imagem do trabalhador novamente. Né? Porque não no imaginário é, social, mais geral, o né? um músico é, não é um trabalhador. Né? Isso já vem de muito tempo, né? inclusive. Eu vou te colocar uma pergunta aqui do Rodrigo Eringer, que ele fala o seguinte, é, se você acredita que as propostas em torno da renda mínima poderiam ser uma alternativa à ideia de um, uma permanente reinvenção às quais os músicos têm que se submeter. São perguntas,
2: perguntas irrespondíveis, né? mas a gente tenta. Olha, é muito interessante esse debate em torno da Rena Mínima. Eu, eu, eu gosto da ideia, sabe, Rodrigo? Porque... Isso que a Luciana colocou também, eu, depois eu quero falar sobre isso, porque realmente, né, eu acho que fica a pergunta no ar, assim, né, é, o músico é ainda é trabalhador, ou seja, o que que eu quero dizer com isso? O músico se vê como trabalhador, né? Essa que é a questão. Eu não estou colocando em dúvida, assim, se ele é trabalhador ou não, mas assim, ele se vê, ele se enxerga como um trabalhador, né? É, sabe? Eu acho que isso que que, né, tem tem que ser perguntado novamente, né, para os músicos. Agora essa questão da renda mínima, Rodrigo, eu sou eu sou muito simpática assim dessa ideia da renda mínima, sabe? Da renda mínima universal. É, eu não assim não sou uma estudiosa assim desse tema, assim, né? Não estudo a fundo isso, né? Até gostaria de realmente é, me aprofundar, mas mas eu 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 acho que assim a renda mínima né, inclusive na, na Europa, né, ela, ela tem realmente assim, né, é, é, a, a, renda, a renda mínima que eu falo são os programas todos de proteção social, né, de renda básica, de transferência de renda, é, elas têm salvado a pátria, assim, em muitos países já há algum tempo, né, da, Assim, dos trabalhadores de, das artes, dos trabalhadores de teatro, dos músicos, a, a questão do trabalho intermitente também, a lei do trabalho intermitente em muitos países, né, ela tem realmente sido assim, uma, uma salvação aí da, da lavoura.
1: Tem mais disse, uma...
3: Fazer...
0: opa desculpa. É... Vai lá, Rússia, vai so, você. So, é...
3: Não, só um comentário, assim, com relação à é, identificação do músico enquanto trabalho. Muitas músicas falam assim, eu estou indo para um ensaio, eu estou indo para uma gravação. Ele não fala, estou indo para o trabalho, né? Até essa questão de você encontrar um discurso que, af que se afirme enquanto trabalhador ainda é difícil. Pior a gente conversar entre nós mesmos, né? Bom, estamos indo fazer um concerto. A gente não fala, estamos indo trabalhar, né? É bastante curioso isso.
0: Tem mais uma pergunta aqui, na verdade, é ao mesmo tempo, a opinião do Anjo Caldas, que ele fala assim, será que a falta de fiscalização e punição para quem não cumpre as legislações trabalhistas leva a profissão do músico ou qualquer categoria à precarização e exploração? É a
2: falta, é a de... falta de fiscalização, né? Olha, Anjo Caldas, é, exi, existe uma fiscalização, não, não sei até que ponto ela é eficaz, né? existe a fiscalização da, da, enfim, né? da, do trabalho, né? a justiça do trabalho, a questão, eu acho que, eu não sei se hoje em dia ela passa tanto pela fiscalização, sabe? Aí é que está o problema, né? Porque sim, claro, eu acho que em certos casos a fiscalização ela pode, né, coibir certas práticas e tudo, mas eu acho que talvez a questão seja muito mais estruturante, e profunda, porque quando você tem é, postos de trabalho e um mercado de trabalho pulsante, né, é, pessoas trabalhando, pessoas sendo contratadas ali, aí você tem o que realmente fiscalizar e você sabe até onde ir para fiscalizar. Né? Quando a coisa está tão pulverizada e você não, não sabe onde estão os postos de trabalho e, e muitas vezes aquela, aquela relação justamente ela já se travestiu, parece que não é uma relação de trabalho, mais, né, de, digamos assim, de empregador e empregado. É, eu acho que fica... Às vezes fica difícil até fiscalizar, sabe? É, não sei, talvez a Luciana tenha alguma coisa a dizer sobre isso, porque você também pesquisou essa questão. Mas eu acho que vem acontecendo isso. Uma... Primeiro, as pessoas ficam até confusas, qual é o meu papel, sabe? Eu sou eu sou mesmo um funcionário? Quer dizer, funcionário no, nos antigos moldes já está cada vez mais difícil mesmo, né? Aquele emprego fixo, de carteira assinada, ele já é mesmo mais difícil. Mas até o trabalho intermitente, até o trabalho avulso, autônomo, esporádico, onde fiscalizar, sabe? Quem fiscalizar? Né? É, é, é complexo isso mesmo.
0: E tem também uma, uma, uma falsa premissa né, de que é uma parceria entre músicos e empresários, músicos e donos de casas é, de, de shows e por aí vai. Né? Então, como se fosse uma parceria. Né? Então, você vê, eu estou aqui com a minha casa e você vem com a sua música... Né? É, se o pessoal pagar o cover a gente racha porque é uma parceria. Não é uma parceria. Né? A, a, a muita, por exemplo, a pesquisa, pesquisa que eu fiz nas casas de shows da Lapa, né? o que seriam daquelas casas se não fosse a música? Ninguém ia lá tomar chope e comer pastel. Né? As pessoas vão lá porque tem a música. Né? Uma casa em particular que eu pesquisei foi o Rio Cenário. Né? Então, assim, você dizer que, o, que, o, que a finalidade... É, da, daquela casa não é a, a música ao vivo é um é um engodo né e nós assim tivemos uma vez no sindicato patronal do, do, dos donos das das né, do, do pessoal das casas de noturnas né dos dos bares e restaurantes e eles disseram que eles não tinham nada a ver com a música né Foi, é uma, é, assim não, não não teria que conversar com com conosco né sindicato dos músicos porque eles não têm nada a ver com a música né sendo que na ocasião fazia parte da diretoria, nem lembro se era o presidente o próprio dono do Rio Cenário. Então, quando uma casa que se, 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 se faz, né? se cria pela música, dizer que a música não faz, não, né, que os músicos estão ali por um acaso, né, é um engodo é um, é um né, e a gente muitas vezes engole essa, né, que é uma parceria, você vem aqui fazer o seu show, no meu caso dentro do Rio Senado, que eu vou falar agora, mas muitas casas na Lapa, você vem aqui fazer a música, se tiver gente vendo, você recebe, se não tiver, paciência, vai perder o seu dinheiro, vai embora para casa, né. Então, isso é um absurdo. Agora, a fiscalização disso, como diz o Anjo Caldas, né, é muito complicado, porque quando havia o Ministério do, do, do Trabalho né que poderia fiscalizar, que é quem deveria fiscalizar, é, é, havia uma sobrecarga enorme, né, eles tinham que fiscalizar desde a música ali no, no botiquim da esquina até, sei lá, os navios que chegavam, sei lá o quê, sabe? Então, era... Né, muito, é, não dava para competir. Né? Então, a música realmente ficou sem fiscalização. E aí foi essa, essa festa né, que aconteceu e que ainda vem acontecendo. Fala, né? Hudson.
3: É, parece que o número de, de músicos no, no, no Rio de Janeiro, no início do século XX, era bem menor.
2: Claro. Pelo menos, aparentemente. Né? A população, que... né? A população era bem menor
3: a população era bem menor. né? Então, de certa forma, todos se conheciam. E eles atuavam como fiscalizadores, entre eles. né? A partir do momento que o músico ia num teatro e aceitava receber um cachê menor do que aquele proposto no centro musical, esse músico ele tinha uma punição, ele era condenado. Isso saía nos jornais, inclusive. Então, se tornava público. De certa forma, essa fiscalização com esse grupo menor, você acha que era mais efetiva?
2: Ah, sem dúvida, né, quando você tem, foi o que eu falei, né, você tem menos postos de trabalho, você tem, né, né, enfim, uma, uma população menor e, e, né, e uma categoria bem menor, né, é, você consegue realmente regular e controlar mais e, e era isso que acontecia, né, então, é, por isso que também, quer dizer, esses são alguns dos fatores, né, é, da, desse desse movimento ter sido tão bem sucedido, né? Porque justamente, né? Assim, as pessoas se conheciam, né? É, era menos gente, e tudo, né? Agora, hoje em dia é muito complicado, porque assim, você falou do perfil do músico. Quando a gente fala de músico, música, musicista, a gente está falando de, de muitos perfis, né? São muitos os músicos, né? São, é, assim, é, é, ela é realmente uma categoria muito heterogênea, né? Então, assim, a, os anseios de, né, de uns não são os mesmos de outros. É, você tem, por exemplo, músicos é, que tocam orque em orquestra que têm ainda carteira assinada, que têm ainda um emprego fixo, né? Assim, alguns músicos ainda têm emprego fixo. Não, não é a maioria, mas alguns têm. Você tem os músicos enfim que tocam na noite nessas casas, como a Luciana falou, aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, né? E, né, que tocam na noite. Você tem os músicos enfim que acompanham grandes artistas. Você tem aquele músico que ele próprio se coloca como artista, e aí ele vai correr atrás também do seu trabalho autoral, do, né, do enfim, dos seus shows, dos seus, é, dos seus álbuns, né, e aí já é outra, né, tem outra questão também, né, e aí é outro perfil também, né, então, assim, é, realmente é, são muitos músicos, agora, aqueles músicos, quer dizer, que eram contratados da, das gravadoras, né, que eram contratados das rádios, ou seja, aqueles postos de trabalho que existiam nas rádios, que toda a rádio tinha né, assim, orquestras, né, é, músicos contratados fixos das gravadoras, con contratados como funcionários fixos da das emissoras de TV, isso realmente não existe mais. Né? Até mesmo na noite, né?
0: Sim, e não é uma questão apenas de você ter a, a formalização, mas é você conseguir é, permanecer por longos períodos. Né? Então, a gente encontrou lá no, no acervo do sindicato alguns documentos que mostram é, músicos empregados formalmente no mesmo lugar, no caso a Rádio Marinque Veiga, por 30 anos, né? por 20 anos, né? Então, assim, é uma coisa inusitada a gente pensar hoje, né, é, de uma maneira generalizada, né, a, é. a possibilidade de você ter um, um posto de trabalho formal e que te permita uma, uma
2: carreira, né, uma, uma longa vida. Né. É. é a rádio Marique Veiga acho que foi a primeira a assinar a carteira dos músicos, né. Assim, ela tem essa é, isso assim a seu favor. E, e, e justamente assim né hoje em dia tudo é tão efêmero né e enfim né tudo tão tão passageiro é, quando eu eu começo a ler aquelas atas né que falam muito da do auxílio doença é, e, e hoje em dia a gente também discute tanto essas questões de aposentadoria né e tudo é, essas questões todas me vêm assim, me trazem novamente uma uma preocupação, porque eu acho que as pessoas não não pensam muito, eu mesma, né? Eu tiro por mim que eu também não pensava nisso quando eu era mais jovem, sabe? As pessoas não pensam na assim, ah, eu vou envelhecer um dia, né? E, e a gente está num momento muito complicado aí justamente de né de, de flexibilização de toda essa legislação né trabalhista não só no Brasil como eu falei é um movimento né mundial aí de enfim de, 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 de retirada de alguns direitos e tudo e aí né como é que como é que vai ser isso as pessoas mais velhas né que não podem mais trabalhar com, com, né assim né como
0: Esse é se ponto, o futuro, sabe? Esse ponto que você toca, eu acho fundamental, importantíssimo. É, a gente vê no sindicato é, com muita é, tristeza, né, é, músicos que tiveram uma carreira de sucesso porque tiveram muito trabalho, né? Músicos que tiveram uma participação intensa em gravações, é, em diversas esferas da, da vida profissional, da cadeia produtiva, né? Que terminam a vida sem ter é, onde ser enterrado às vezes. Né? Então a gente recebe, não sei se na sua época lá, como jornalista você teve, você presenciou isso, mas eu presenciei algumas vezes, é pedidos de remédio, pedidos de cadeira de roda, às vezes nem necessariamente para o um músico, mas para a família que às vezes ele deixa a família também né, desamparada, né? então é, esse fim de vida para o músico né, e, é, eu já vi relato de várias pessoas que conviveram quando jovens com músicos mais velhos que presenciavam essa, é, essa questão da saúde e, da, e do desamparo, né? muitas vezes por falta de, de, de cuidado do próprio músico, né, falta de noção como você falou, né, de que um dia vai envelhecer mas também, e agora nesse atual momento né, é, por é, perda mesmo de, de direitos que outrora ainda se tinha. Eu vou até trazer aqui uma pergunta do Moisés Pedro, que tem um pouco a ver com essa questão do futuro. Né? Qual seria a perspectiva para um futuro já presente né? diante dessa mistura de mundo real com mundo virtual para o trabalho com a música?
2: Estava falando de uma é, coisa e trouxe minha...
0: outra pergunta, mas tudo bem.
2: É. É, Moisés, né? Moisés, é como você mesmo está falando aqui, né? Já é presente, né? Nem, nem é futuro, né? Já, já estamos vivendo né, esse futuro. É, é, como eu falei, eu vejo assim, que toda essa questão desses aparatos tecnológicos, dessa mediação né? é, é, da, do trabalho musical feita por computadores, isso não é novo, isso não é exatamente uma novidade, mas assim é, agora está muito mais presente nas nossas vidas, né? Toda essa questão do, do streaming, toda né, essa questão da justamente assim de você ir a shows sem ir ao local, né? Sem ir ao lugar, assim, sem se transportar fisicamente, né? Sem sair da sua casa. É, eu, eu acredito que, que as pessoas, os músicos, eles vão ter que realmente lidar é, com isso é, assim, cada vez mais. Né? São os novos meios de produção, digamos, né? e a gente precisa se apropriar deles. É, por um lado, como eu falei, toda essa tecnologia também barateia muito né? o, o, os modos de produção, então isso acaba também sendo bom. Né? É, e é isso. Eu acho que, né, até muito para aqueles músicos que se colocam como artista, eu vejo assim, é, eles precisam cada vez mais, além de dominar esses aparatos, né, é, essas ferramentas tecnológicas, eles precisam realmente... É, se relacionar sabe, é melhor com suas comunidades, com sua comunidade. Né? Isso é uma coisa que vem sendo muito falada. Né? Assim, os artistas, as bandas, os grupos, né? é, os artistas em início de carreira, eles precisam se relacionar com, com o seu público, com sua comunidade de fãs, com os possíveis... Enfim, patrocinadores, com os jornalistas, né? porque a comunidade ela não engloba só os fãs, né? tem os críticos, tem possíveis financiadores e tal. E, tô, e, e, e assim, isso vai ser é, uma condição mesmo de sobrevivência. Até para você poder fazer uma vaquinha virtual, projetos colaborativos né? e tudo, e se colocar é, cada vez mais nesse mundo, é, é importante esse relacionamento. Com a, com a comunidade, né? para depois vir o, a, a, né? é, a, a palavra da moda, agora que a gente começou a falar muito nela, que é a tal da monetização. Né? Agora tudo é monetização, mas é claro, né? as pessoas precisam sobreviver, pagar as contas e tudo. né? Então, é, é, para monetizar, você precisa realmente é, se, se relacionar com com seus públicos e conseguir é, é, que as pessoas se engajem, né? que as pessoas se engajem com, com você, né? de alguma forma.
3: Eulissa, voltando aqui ao seu livro, estou com ele em mãos, é, você fala que você não era musicista, mas você começa a desenvolver essa pesquisa e você encontra determinados nomes ali que você teve curiosidade para descobrir quem eram aquelas pessoas, quem eram aquelas figuras que apareciam, que tinham uma grande importância, né? eles se valorizavam muito entre eles, e também tinham figuras muito expoentes do campo da música. Como foi para você conhecer esses nomes, como você pesquisou esses nomes?
2: É, eu sou, é, eu não sou, eu sou, eu sou compositora, né? Eu não colo, não nem coloco isso porque não é assim um ofício, o meu ofício principal, né? Assim, é, mas eu tinha muita familiaridade já com músicos, né? Tenho uma família assim com muitos músicos nela, né? Uma família de músicos. Minha mãe, inclusive, é, é musicista. Né? É, mas assim alguns músicos desses que aparecem ao longo do livro assim alguns eu já conhecia de nome e fui buscar informações sobre ele é, sobre eles né é, e e aí na bibliografia existente né, existem muitos livros, por exemplo, os livros do Tinhorão, os livros do, do Ari Vasconcelos, os livros do Sérgio Cabral, né, é, é a bibliografia que a gente tem disponível. Né. Um, outro, um outro arquivo importante foi o arquivo do Radialista Almirante. Eu busquei muitas informações. Ele atualmente está no mesmo no museu da imagem e do som. O Almirante ele tinha um programa chamado Orquestras e Músicos no Brasil e ali no arquivo dele a gente encontra os roteiros do, dos programas, né? Então assim, quem escreveu sobre música, principalmente assim, pelo menos assim, sobre música popular, né? Aqui no Rio de Janeiro. Né? É, os primeiros historiadores digamos, da música popular no Rio de Janeiro foram jornalistas justamente porque a música popular ela, durante muito tempo ela foi de, quase que rejeitada pela academia né? assim, você não tinha muitas pesquisas acadêmicas sobre música popular sobre o universo da música popular é, pesquisas históricas que eu digo né? é, então quem quem escreveu a história da música popular, é, primeiro, foram os jornalistas. E aí a gente tem o Lúcio Rangel, o Sérgio Cabral, o Almirante mesmo, né, é, o, o Tinhorão, que eu acho que não era jornalista, ele foge um pouco a esse perfil. Mas, assim, são né, referências também para
3: a gente que pesquisa música. Ótimo, Ulissa, ótima ótimo sua participação, muito bom te ouvir.
0: Gente, é, já, a gente já está já fazendo um encaminhamento para o final. É, queria muitíssimo novamente agradecer a presença da Eunice, a disponibilidade de nos contar essa história, ouvir da sua boca, né? Eu, e não só essa história que você conta no livro, né? porque você, você atualiza muitas coisas, você traz. É, é, você nos surpreendeu, na verdade, porque a gente não te conhecia, isso antes, antes de te conhecer, é, é, a sensação que dava é que você. Tinha parado ali naquela história justamente por não estar mais lá. A gente nem sabia que você tinha sido jornalista no sindicato por, por tanto tempo, né? Foram um, uns três anos, mais ou menos, né? É, então foi... a, gente, né? a gente não tinha essa ideia do quanto de conhecimento você tinha sobre a vida do músico, né? É, e, e, e esse fio que você traça, né, não, que não, né? não parou lá atrás do seu livro, né, você consegue fazer todo esse desenvolvimento que para a gente é, é, faz muito sentido e é muito importante é, de ser discutido, então a gente agradece demais assim, é, essa toda a disponibilidade, esse vídeo vai ficar é, disponível no site do sindicato, no site do evento, é, não tenho certeza se no Facebook fica lá, mas eu creio que fica também, então assim, quem está nos ouvindo aqui pode divulgar, pode continuar divulgando. Quem não pode estar aqui é presente no ao vivo, né? mas pode depois. Essa é uma das coisas boas que tem, né? essa coisa do, né? do, do virtual. Agradecer muitíssimo o Hudson Lima, meu parceiro aqui de pesquisa, né? que está sempre junto, né? muito interessado nesse tema. Como você falou, né, Ulícia, teve uma época que a música popular, ela não tinha ainda uma pesquisadores, né? muito menos o trabalho, né? a questão do trabalho no campo da música, né? mas hoje a gente já vê em vários lugares, em várias universidades, pesquisadores de diversas linhas de pesquisa diferentes é, se debruçando sobre esse tema, o Rodrigo Eirinho, que está aqui com a gente, fez aquela pergunta, vai defender o doutorado dele agora, nos próximos dias, é, sobre o trabalho do músico lá em Salvador, né, ele, ele fez na linha de etnomusicologia, orientado pela Angela Lunin, é, a gente tem aqui no Rio o Hudson Lima fazendo essa pesquisa de doutorado também, é, pensando mais nos músicos de orquestra, né, nessa formação, nessa geração de poder, a gente tem o Isaac Santana fazendo mestrado, enfim, a gente está começando né, a nos é, reconhecer como um grupo de pesquisadores que estão é, é, voltados, com um olhar voltado para essa questão do, do trabalho. E lá no sindicato, a gente tem mais de 100 anos de documentos, de fontes primárias né, para explorar. Uma delas eu mostrei aí na abertura, né, nessa abertura que mostra a ficha do Gilberto Gil, né, o Gilberto Gil, quando ele se filiou ao sindicato. Então, em cada, em cada live dessa, a gente vai mostrar é, um músico, né, mostrando como o sindicato, é, a história da música e a história do Sindicato dos Músicos elas estão intimamente relacionadas. Então, eu queria novamente agradecer a vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa para se despedir?
2: Olha, eu quero agradecer também a oportunidade. É, o Sindicato realmente assim, ele tem esses documentos preciosíssimos. né Então, a história da música... É... É, no Rio de Janeiro, ela passa por ali, sem dúvida, né, assim, é, o Hudson sabe que ele também está trabalhando com esses documentos, com essas atas, a gente tem atas escritas por Vila Lobos, atas escritas por, por Francisco Braga, né, e tudo, é, a, a ficha, né, de filiação do, do Pixinguinha, enfim, né, assim, é, realmente é, é, um, é, é um acervo importantíssimo, é, é assim Eu só tenho a agradecer a, a, a vocês por me proporcionarem é, de novo contato com esse tema, que tinha ficado muito lá atrás, né? há muitos anos que eu não pesquiso é, mais assim, é, profundamente essa história, mas é, eu desejo que cada vez mais as pessoas pesquisem. É que é, isso é muito bom, que cada vez mais existam pessoas se debruçando sobre essas questões do trabalho do músico, do mercado da música, como atividade profissional, e aí tem outras questões aí relacionadas, como né é, dire, direitos né, conexos e direitos autorais, embora esse seja um tema até mais pesquisado, né eu acho. Mas ainda, né, assim a gente ainda precisa ter mais trabalhos sobre isso, é, é, enfim, tomara que esse, esse grupo de pesquisadores ele, ele cresça, que a gente precisa saber né, a, a, a nossa história. Exato. Hudson, quer falar? Dá um tchau
3: aí? Só gostaria de dizer que foi um prazer conversar mais uma vez com a Ulissa. Já tínhamos nos encontrado antes para falar sobre as nossas pesquisas e eu gostaria de, assim, só reforçar o que a Ulisse acabou de dizer, o quanto nós precisamos de pesquisadores no campo da música, no campo do trabalho com a música, tentar descobrir esses discursos que eram desenvolvidos né, durante todo esse período do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro e fundar esses centros de memória sobre o campo da música e o trabalho no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Né? Obrigado, Luciana, pelo convite e agradeço muito o Sindicato dos Músicos do estado do Rio de Janeiro.
0: Então, em nome do sindicato, né, de toda a nossa diretoria, dos músicos do estado do Rio de Janeiro, eu agradeço a vocês. Quero convidar a todos para, na próxima sexta-feira, às 18 horas, é, aqui nesse mesmo canal, a gente ver a Carolina Valverde, que é uma musicista e fisioterapeuta especializada em músicos, é, nos ajudar... A, a lidar com as nossas dores, né, dores físicas, né, nesse nosso ofício que nos traz tanta tanta dor também, né, física pelo próprio natureza do trabalho, principalmente nesse momento da pandemia que a gente fica muito parado, muito em casa, muito sentado, né, então vai ser fundamental é, o que a Carolina vai trazer para gente. E para quem não viu a vinheta, eu vou soltá-la aqui de novo para a gente encerrar. Boa noite a todos. <música> Você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindmuse. Coordenação e apresentação, Luciana Riquião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos. Administração, Andréia Mendes. A coordenação do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães. Uma realização do Sindmuse com apoio da Federação Internacional de Músicos e da Union to Union.